0: Du lyssnar på podden Leda med hjärta med Penilla Gramerfors och Louise Mackigård Evensen. Vår passion är att leda andra, leda företag och framförallt att leda med hjärta. I det här avsnittet kommer vi att prata om att hitta sitt varför. Både jag och Penilla har jobbat många år som ledare och vi har vårt varför definierat i att vi vill leda människor utveckla och coacha. Vårt varför, det är det som motiverar oss, det som inspirerar oss och som får oss att orka fortsätta även när vi sett i motgången. Pernilla, varför skulle du säga att det är viktigt med att ha ett varför?
1: För mig har det varit viktigt att ha det som en fyr, som någonting att styra handlingar och beslut mot. För att jag är en person som älskar väldigt mycket av livet och gillar att göra många olika saker och det är lätt då att jag springer runt på alla små stigar men inte kommer någonstans. Så för mig så har det varit viktigt att ha en, en tydlig riktning så att jag vet att jag inte bara gör mycket saker utan jag gör rätt saker som är rätt för mig för att jag ska må bra och känna att jag utvecklas
0: och så vidare. Hur skulle du säga att det har påverkat dig då? Att kunna identifiera just ditt varför.
1: Jag har enklare att ta motstånd. Och jag utvecklas mer tack vare att jag har det. Jag har ju mitt kredo. Har jag, mitt korta kredo har jag snott av en soulmate till mig, Per. Och det är att bestiga berg och plocka smultron på vägen upp. Och det står för att jag hela livet vill fortsätta utvecklas. Och vara nyfiken och utforska och lära mig nytt. Både jag men även få min omgivning att göra det. Och försöka nå min fulla potential. Testa mig fram. Vad är bästa versionen av mig själv? Och då har jag det här kredot. Vi berg plocka smultron på vägen då. Jag vill också njuta av livet inte bara ibland utan varje dag. Det är något som är viktigt för mig. Och det samlar mig. När jag ställs inför nya vägval, beslut så tänker jag så här: hmm, kommer det här utveckla mig? Kommer jag lära mig nytt? Kommer det här öka min potential? Kommer det här utforska mer av mig själv och kommer det göra det?" Då känner jag att "Ah, då antar jag den utmaningen." Och då när jag antar den utmaningen så ställs jag inför massa saker som inte blir som jag har tänkt mig. Det är motvind av olika slag som det alltid är i livet. Och då har jag enklare att hantera den motvinden och förstå vad meningen med det är. För att om jag ska lära mig att utforska saker så kommer jag hamna i situationer som jag inte vet hur jag ska hantera och jag inte riktigt förstår. Och då blir man ju frustrerad, rädd. Det blir även jag. Men jag förstår ju varför det händer och eftersom jag har den målsättningen så tänker jag att det kommer vara värt det. Håll i, håll i, håll i och så tar jag den hjälp jag behöver och förhoppningsvis så tar jag mig över det där hindret.
0: Men vad skulle du säga skillnaden är i att ha då ett varför eller att ha en målsättning? För någonting. Ja, målsättning för mig det är ju någonting som får mig
1: att nå min riktning. Det är någonting som jag gör. Nu kommer jag tänka på ett samtal med min son. Vi var på väg ner till Hjärpen dagen För han skulle på vattenhopp. Och så testade jag en övning på honom. Och så sa jag. Om du skulle göra en lista, Filip Med hundra drömmar i ditt liv. Vad skulle det vara? Och han listade upp massa roliga saker. och jag ska måla ett konstverk. Och sälja dyrt. Och jag ska... Starta ett eget företag och designa kläder. Och jag ska göra det här och jag ska göra det här. Och jag lyssnade jättefascinerat eftersom jag är så intresserad av det här. Och så säger jag så här, men skidåkningen då? Han hade inte sagt någonting om det. Så vi är på väg till vattenhopp här. Vad, vad är det du vill med det? Ja, jag vill ju köra OS. Ja, men är inte det en dröm då för dig som du skulle ha med på den listan? Men mamma. Det är ju ingen dröm. Det är ju någonting som jag ska göra. Det ska jag ju bara göra. Wow, det är det, ju ett mål. Vilken inställning. Ja, mm. och, och det, det var lite som ögonöppnare för mig också. var coolt. Han ser det som ja men mamma det är ett mål. Det ska jag bara göra. Det är ingen fråga om det. medan andra saker han tog upp det identifierade han då som drömmar. Så att för mig så är skillnaden att målet Målen, de har jag för att nå min övergripande riktning. Precis som man även har för företag. Jag anser att företag ska alltid ha ett övergripande varför. Som inte bara innefattar att vi ska omsätta så här mycket och tjäna så här mycket pengar. Utan vad är bidraget? Vad är bidraget från det här företaget till resten av världen? Vad är det övergripande syftet? Men jag anser att man har
0: stort värde av att ha ett sånt själv. Men kan du ge något exempel då på ett konkret varför som du har i ditt liv?
1: Ja, men ett konkret varför det är ju just min övergripande riktning att jag vill bestiga berg och plocka smultron på vägen upp. Alltså jag vill njuta av livet varje dag, varje vecka, varje månad. Vilket gör att jag väljer att leva mitt liv på ett, på ett speciellt sätt. För jag vill inte kompromissa med att min vardag ska vara bra. Det är en av anledningarna till att jag bor just i år. För jag vill bo nära naturen. Jag jobbar ju ganska mycket och vill älskar och göra det som jag gör. Men jag vill också ha tid att vara ute i naturen. Så det är ett exempel. Sen, sen kan ju det vara mer kortsiktiga varför. Men de får inte vara så kortsiktiga så att man når dem på ett halvårs sikt skulle jag säga utan det ska vara mer långsiktigt och det här med Berg, det är ju det är ett kredo som jag kanske har resten av livet men jag ska också säga att man kan ju ändra det kan vara så att någonting händer mig om ett år eller två som gör att mitt övergripande varför kommer förändras
0: Jag tycker ett exempel som jag själv har det är jag är, du och jag är på varsin sida i själva äventyrar, delen av våra liv du är äventyrar Väldigt, väldigt mycket. Och, och det är inte ett intresse eller ett varför som jag har. Men jag tror att många kan ta upp just träning som ett exempel. För att det blir så lätt att relatera till. Så vi säger just med... Jag tycker under de senaste månaderna nu. I hela coronahärvan. Och vi har åtminstone jag och många med mig har varit permitterade. Då bestämde jag mig för att... Nu ska jag nyttja den här tiden till att verkligen ta hand om mig själv. Och... En kollega till mig frågade mig när vi stod på gymmet där och hon tittade på mig och säger så här, vad starkt du har blivit. Och jag sträcker på mig lite och tycker jag, då tycker du? Du blev lite stolt. Och säger så här, vad har du för mål med det? Vill du, ska du försöka gå ner i vikt eller vad, vad är grejen? Ja, och då säger jag såhär, målsättningen är att jag vill bli starkare. Men jag har ändå identifierat att varför vill jag bli starkare då? Jo, det är kort och gott för att våran fyraåriga son, han är ju mer aktiv än vad jag och min man är tillsammans. Alltså han vill vara ute hela tiden, han vill cykla, han vill leka, han vill springa. Och jag vill leva mitt liv på ett sätt som gör att jag alltid orkar leka med honom. Att jag alltid orkar springa bredvid den där cykeln med honom. Och att jag kommer leva ett så hälsosamt liv så att jag får leva tills jag är över hundra år tillsammans med honom. Det är mitt varför. Så att jag tycker inte att det är speciellt roligt att ställa mig på det där löpandet emellanåt. Men jag tycker att det är viktigt att jag ska vara frisk och att jag ska må bra. Så att skulle du säga att det är ett tydligt varför?
1: Ja, absolut. Och då ser man ju också att ditt övergripande varför är att du vill vara aktiv med din son och målsättningarna för att nå dit då då har du satt upp de målsättningarna Du går du på gymmet, du ut och springer du gör olika saker och det är ju det här som är att eh, vi kan ju vara två personer som har Det skiljer det inte så mycket jag, jag vill också vara, kunna vara väldigt aktiv med mina barn och eh, även med mina barnbarn barn brukar jag dem om om jag skulle få några sådana så vill jag eh, åka skidor med pulkan efter med barnen där, göra massa saker som jag kanske inte riktigt hann i den utsträckningen när mina barn var små. Eh, sen vilka målsättningar och actions som jag sätter för att nå dit. De kanske är helt annorlunda. Men mål, eh, liksom, det övergripande varför kanske är ganska likt. Eh, och, och precis som du säger att när det bär emot. Du är inte så sugen på att gå till gymmet. Eller det regnar ute när du ska gå ut och springa. Så kan du ju zooma ut. Och så kan du tänka att okej. Okay, det här gör mig till en bättre mamma. Det här gör mig till den personen jag vill vara för Emil idag men också om tio år. Alltså, jag skiter i att det regnar. Jag går ut och springer. Och så är det för mig också. Att jag väljer nu att hålla på med Adventure Race. En viss typ av tävlingsupplägg där man cyklar, springer, paddlar och så vidare. Och när det bär emot och jag tycker att träningen är hård och tråkig eller på en viss tävling så tänker jag, jag påminner mig själv att ah, men vad är mitt övergripande syfte? Jo men jag vill leva ett aktivt liv, livet ut och eh, jag vill bli bättre för jag vill nå min fulla potential. Alltså att det är jobbigt att ta emot nu, det är en del av utvecklingsprocessen eftersom jag sa att jag vill utvecklas och lära mig nytt. Och då är jag lättare att acceptera att det är lite jobbigt nu. Det känns lite motigt. Men det kommer vara värt det. Inte just idag, just, inte just i sekunden. Men kanske om en dag, om en timme, eller om ett år, eller om tio år.
0: Du som företagsledare, vad skulle du säga att det är för mening med ett företag att ha ett barn?
1: Det är samma sak där. Att man behöver titta på... Vad är det övergripande syftet med just den här verksamheten? För mig så får det en helt annan tyngd i varför vi gör det vi gör varje dag. Det är det som skiljer ett hotell mot ett annat. Inte hur det ser ut bara. Hur stora rummen är, hur små de är. Om man har en pool eller inte en pool. Det viktigaste är, vad är egentligen kärnan i vad det här hotellet vill? Jag vet att när vi jobbade tillsammans på April. Så hade vi ett varför som var att vi ska visa upp Jämtland för resten av världen. Och jag fick rysningar när jag tänkte på det. Och att vad viktigt vårt uppdrag var. Och så var det som en röd tråd. Så när vi valde musiker som skulle underhålla oss. Ja, då valde vi lokala jämtländska musiker. För att vi var där för att visa upp Jämtland för resten av världen. För det är en internationell produkt med mycket internationella gäster. Därför så kände vi att vi hade ett viktigt uppdrag. Sen hade vi givetvis målsättningar kopplade till det. Som handlade om hur mycket vi skulle omsätta. Hur mycket eh, vi skulle ha i resultat som Petter önskade och så vidare. Självklart hade vi det. Eh, men det övergripande varför gjorde att eh, vi eh, drev det här hotellet väldigt väldigt personligt. Och den anläggningen som jag jobbar på idag. Där har vi ett varför som är att vi vill vara med och bidra till en friskare värld. När jag tog över det hotellet så läste jag väldigt mycket artiklar. Och kunde identifiera att barn och ungdomar rör på sig allt mindre i dagens samhälle. Samt att föräldrar och barn spenderar allt mindre aktiv tid tillsammans. Och att man är i naturen allt mindre. Och det här, då hittade vi en lucka. Det finns inga anläggningar i Sverige idag. Där man kan resa som familj och få hela det här upplägget serverat all inclusive. Så därför så valde vi att vårt varför ska vara att vi ska vara med och bidra till en friskare värld. Vi ska få företag och familjer att uppleva rörelseglädje tillsammans i naturen. Inramat med matglädje med bra råvaror och bra mat. Och sen har vi givetvis olika då målsättningar kopplat till det här. Men det får ett annat djup när man står och checkar in gästen eller städar rummet eller serverar maten. För man vet att det, det jag gör nu det är inte bara att jag serverar maträtt eller jag checkar in en gäst. Utan jag är faktiskt med och bidrar till en friskare värld. Genom att jag rekommenderar den här familjen att vara gärna med på familje nu till helgen. Eller varför inte testa en familjehajk, har ni gjort det innan? Ni ska få gå upp till Nalleklippan och göra upp en eld och så vidare. Det är det starkaste bidraget som jag tycker att det ger. Det är en tyngd och det gör att företaget blir långsiktigt framgångsrikt.
0: Vad härligt, det är ju verkligen att hitta sitt varför. Det kan ju vara precis som du sa förut någonting som kanske blir för alla sina roller. Men det kan ju också vara väldigt, alltså det ska vara individuellt och det ska verkligen vara någonting som känns rätt för en själv. Oavsett om det är företaget eller om det är dig som individ eller om det är dig som chef eller vad det nu kan vara. Men du gav ju några punkter förut, kan du snälla upprepa dem och för er som lyssnar, fatta gärna papper och penna. Hade du några fler punkter också än de fyra som du sa? Mm.
1: Den sista punkten. Det är att man ska skriva ner sitt varför. Och förvara det synligt. Så att man ser det i sin vardag. Så att om man går och hoppar tillbaka. Så är steg nummer ett. Det är skriv ner vad som gör dig lycklig. Och ger dig energi. Nummer två. Hitta gemensam nämnare. Och ett mönster. I det som gör dig lycklig och ger dig energi. Och utifrån... De här två punkterna så är nummer tre. Formulera ett varför. Det behöver inte vara någon vacker, snygg mening. Utan det ska fånga vad är övergripande viktigt för dig. Nummer fyra. Berätta högt om ditt varför. För någon i din närhet. Och nummer fem. Skriv ner det tydligt. Måla en tavla. Gör vad du vill som du gillar. Sätt upp det tydligt så att du
0: ser det i den vara. Skulle du kunna ge något exempel på när du inte haft ett varför? Och om och hur det i sådana fall har påverkat dig?
1: Ja, man skulle kunna säga att det var lite luddigt. När jag tog jobbet på Koprill som vd hösten 2009 så tog jag det jobbet. och eh, Vårt varför då det handlade ju väldigt mycket om att vi ville byta vardag som familj. Så att när det här, den här möjligheten kom upp istället för eh, att vi skulle flytta till Australien så kände vi så här, ja, men det här det här passar in i vårt liv nu. Och så valde vi att flytta upp och jag tog det jobbet. Och det var helt fantastiskt. Men jag hade inte riktigt identifierat vad jag ville ha ut av den rollen. Så i början så var det en ganska utmanande start på ganska många sätt. Och då vet jag att jag kommer ihåg något tillfälle där jag kände att men är det här motståndet verkligen värt det? Ska det verkligen vara så här? För att jag hamnade i situationer som jag inte visste hur jag skulle lösa. De var svåra, de var komplicerade. Jag var i, helt ny, i en helt ny situation. Så att då fick jag skota hem lite. Gå ut på fältet, springa, tänka och eh, hämta upp mitt varför igen. Ja men vad var det nu? Vad är jag på väg? Den här tårtbiten som handlar om jobb. På vilket sätt ska den bidra till helheten av mitt liv och vad vill jag? Och så satte jag mig ner och identifierade det. Och jag hade fortfarande kvar samma svåra utmaningar. Men helt plötsligt så hade var min inställning och attityd till de här utmaningarna något helt annat. Och... Eh, då gick det också mycket mycket enklare att, att ta tag i dem och lösa de utmaningar som kom.
0: Vad skulle du säga att du lärde dig utav just den här perioden i ditt liv?
1: Ja, men Jag lärde mig att jag aldrig får kompromissa med tiden för reflektion. Tiden för att jobba med mitt övergripande varför och uppdatera mina målsättningar. Att Bara för att jag har suttit ner en gång och gjort det här så... Håller är inte vid liv sig själv. Även om jag har jobbat med målsättningar och mitt eget varför jättelänge. Så hamnade jag ändå i den där situationen helt plötsligt. Så jag har lagt in så att jag mycket tätare ser över mitt varför. Ser över mina målsättningar. Och när det är så viktigt jag tar hjälp. För att även om jag hjälper andra med att ta fram varför. Jobba fram målsättningar. Gör till och med utbildningar i det. Så är jag oförmögen att göra det med mig själv. Jag kan inte vara coach för mig själv. Utan jag behöver någon som hjälper mig. Så att det har jag lärt mig av det.
0: Men nu sätter du lite huvudet på spiken tycker jag. med Hur gör man då? tycker att det kan låta lite stort. Nästan lite pretentiöst. I att man ska identifiera sitt varför. Hur, hur gör man det då? Kan du ge några du vet? punktlista hur tar jag fram mitt varför och ska man ha varför både på jobbet hemma i alla olika roller man har eller hur gör man Jag
1: brukar börja med att skriva ner vad är det som gör mig lycklig vad är det som får mig att må bra och man börjar det någonstans och bara skriver ner utan att tänka så mycket utan bara en lång lång lista vad gillar jag att göra ofta vad gillar jag att göra mycket vad är det som jag gör lite då och då som ändå ger mig en stor boost av glädje eller energi eller motivation eller engagemang eller vad det nu kan vara. Och så listar jag alla de sakerna. Det är liksom första steget. Och det är så jag hjälper andra att lista bara ner. Skriv ner allt du kan tänka dig. Och när man har gjort det, då blir det steg nummer två. Att försöka hitta... En gemensam nämnare, ett mönster i det här. Och det är ju det som jag har sett: Att när jag skriver ner de här sakerna så ser jag att utveckling kommer tillbaka ofta. Utforska, testa gränser återkommer ganska ofta. Att leva ett aktivt liv med mycket rörelse och vara i naturen återkommer ofta. Så det är steg nummer två. Att hitta en gemensam nämnare. Och det kan vara att man plockar ut vissa enskilda ord. Så nummer ett lista. Nummer två gemensam nämnare. Och sen nummer tre. Då kan man ge sig på att försöka formulera sitt varför. Och här är det viktigt att man inte hamnar i något prestationsrum på något sätt. Med någon perfekt liten mening som låter
0: väldigt klacksig. Det viktiga är att. Det fångar vem du är och vad du vill. så är mm, vi inte jag... ute efter en fin mening utan det ska betyda något.
1: Det är extremt viktigt. Så det kan vara två, tre meningar eller det kan vara en mening. Det spelar ingen roll. Det viktiga är ju att det fångar dig och uh, de här sakerna som, som du växer av och som du mår bra av. Så det är nummer tre. Och uh, nummer fyra, det är en rekommendation. Att förankra det här med någon i din närhet. Så berätta för någon. Som du tycker om. Någon som betyder mycket för dig. Berätta för den personen. Att det här är mitt varför. För då ökar förutsättningarna. Att det här faktiskt blir levande. Och inte bara en, en eller två
0: meningar på ett papper. Vad tänker du är anledningen. Att man ska berätta det för någon.
1: Jo men dels så. Dels så hör du det själv högt. Det du har skrivit ner. Då säger man det högt. Så då kanske jag säger det till dig. Och då blir det en återbekräftelse till mig själv. Att har. Är det, det här jag vill? Är det, det här jag känner? Ibland när jag har sagt vissa saker högt. Så jag har också känt att det här känns inte riktigt rätt. Det kändes rätt när jag satt och skrev det. Men nu tycker jag att det fattas någonting. Så dels är det för att. Själv höra. Vad, vad du själv har skrivit ner. Och sen är det att. Få någon som håller dig lite ansvarig för det du har lovat dig själv. Jag hade en mentor under en period. Det jag hade i mitt kred och då, mitt varför, hade jag mer fritid. Alltså mer fritid på jobbet, mer fritid när jag var ledig. Det var när barnen var väldigt små. Och med fritid på jobbet så menade jag mer fritid att ta tag i det jag kunde bestämma att nu... Tycker jag att vi ska jobba med det här utvecklingsprojektet. Och lägga tid på det. Eller läsa någonting som hade betydelse för vårt företag. Och så vidare. Och privat så var det mer fritid bara för mig. Och det här visste hon. Och så har vi ett coachningssamtal. Och så säger jag att det är så härligt. Det här, och det här funkar så bra på jobbet nu. Så nu har jag mer fritid. Så jag har hittat en sån cool utbildning på Cornell University som jag ska signa upp på. Och då säger min mentor att okej, okay, och på vilket sätt tycker du att det rimmar med att du vill ha mer fritid? Du säger att du har fått mer fritid nu. Men om du då signar upp dig på universitetet, vad händer med din fria tid? Och då fick jag, hmm, ja det är sant. Det gör att jag får ta bort den fria tiden. Och så backade jag på det och lät det här tar utrymme längre fram. Det var inte rätt för mig att göra det där och då.
0: Om man ska säga vilka olika roller som man har. Ska man då identifiera sitt varför inom alla dessa? Ja, alltså både privat på jobbet. Vad, vad tror du?
1: Just nu så har jag ett varför som fungerar övergripande för alla mina roller. Men däremot så har jag målsättningar inom alla roller. Men jag har ett och samma varför. Så det där tror jag är lite olika. Men jag tror det enklast om man hittar något varför som är ett sånt övergripande varför. Som passar in på helheten av dig som person. Men när det gäller målsättningar då måste man ju jobba aktivt med varje roll. Jag som mamma, var, om jag vill utforska, lära mig och vara min fulla potential som mamma vad är det då jag behöver vad ska jag ha för målsättningar då som mamma som företagsledare, om jag ska nå min fulla potential som företagsledare vad behöver jag då göra för att utforska och lära mig,
0: och så vidare så
1: det, det tycker jag absolut att man ska göra
0: Jag tycker själv att jag gjorde resan för många år sedan nu, men att också försöka identifiera varför jag jobbar jag med det jag gör varför har jag valt att just jobba som chef. För att det är inte ett jättelätt yrke alla gånger. Utan eh, jag identifierade ett, ett starkt varför. Och jag tycker att det verkligen har hjälpt mig i så många situationer. Där jag har ställts inför, särskilt på jobbet då. I olika händelser där jag egentligen vill bara sticka därifrån. Att eh, jag känner jag har ingen som helst lust att ta den här konflikten med den här personen just nu eller svara på de här resultaten som gick superdåligt den här månaden. Men att då ha ett tillräckligt starkt varför jag ska utsätta mig för det här har ju gjort att jag känner mig lugn. Jag känner mig trygg med det och jag vet att det kommer ändå att ta mig dit som jag ändå har liksom satt upp någon typ av drömbild eller vision för mig själv. Och det har också gjort mig mer självsäker. Jag tar mig an de där stunderna som man brukar säga att man ska möta sig själv som mest när man vill det minst. För jag vet att det kommer att leda någon vart. I vår podd så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärtat. Genom att dela med oss av vår vardag som ledare så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare. Följ oss gärna på Instagram, hjärta. Signa upp på vårt nyhetsbrev och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Och mer information hittar ni på ledamidhjärta.se Tack snälla för att ni har lyssnat!